0: »Jawohl, brav und heilig. Eine Heidengöttin, sage ich euch. Das sieht man ihr gleich am Gesicht an. Sie behext einen geradezu mit ihren großen weißen Augen. Man muss wegsehen, ja, so wie man sie anschaut. Weiße Augen? Ohne Zweifel in das Erz eingelegt, vermutlich eine römische Statue. Eine römische? Ja, richtig, Herr von Periorades sagt, es sei eine Römerin. Oh, ich sehe, sie sind genauso ein gelehrter Herr wie er. Ist sie ganz... Gut erhalten? Hm, nichts fehlt dir. Noch schöner und besser ausgeführt ist sie als die Büste von seiner Majestät im Ratshause. Die ist aus bemaltem Gips, aber trotz alledem das Gesicht des Götzenbildes behagt mir nicht. Das Weib sieht boshaft aus, und ist es auch boshaft? Was hat sie euch Böses angetan? Na, mir nicht gerade, aber hört. Wir hatten uns tüchtig angestrengt, um sie herauszuziehen, und Herr von Perihorade zog auch am Seil, obgleich er nicht mehr Kraft hat als ein Huhn, der verehrte. Mit viel Mühe stellten wir sie aufrecht hin. Ich wollte einen Ziegelstein unterlegen, um ihr Halt zu geben. Pardaus, da fällt sie rückwärts um, schwer wie sie ist. Ich rufe, Achtung da hinten, doch nicht rasch genug. Jean-Col hatte nicht die Zeit, sein Bein zurückzuziehen. Hat er was abbekommen? Glatt, gebrochen wie eine replatte war sein armes Bein. Pech! »Wie ich es sah, war ich fuchswild. Ich wollte dem Weibsbild eins mit der Hacke versetzen, aber Herr von Periorade ist mir in den Arm gefallen. Er hat Jean-Col Schmerzensgeld gegeben. Der liegt aber immer noch im Bette. Vierzehn Tage schon. So lange ist es her, und der Arzt meint, er wird mit diesem Bein nie wieder so gehen wie mit dem anderen. Schade. Er war unser bester Läufer und nach dem jungen Herrn von Periorade unser gerissenster Ballspieler. Herr Alphonse ist ganz traurig darüber geworden, denn Coll war sein Spielpartner.« es war richtig schön anzusehen, wenn sie sich die Bälle abschlugen. Paff! Paff! Es kam nie einer zur Erde. So plaudernd erreichten wir Ill, und alsbald sah ich mich Herrn von P. Herrade gegenüber. Er war ein kleiner, noch frischer und munterer alter Herr, gepudert mit roter Nase, biedere Freundlichkeit und ein wenig Spottlust im Gesicht. Noch ehe er den Brief von Herrn von P öffnete, hatte er mich an einer wohlgedeckten Tafel zum Sitzen gebracht und mich seiner Frau wie seinem Sohne vorgestellt, als berühmten Altertumsforscher, der die alte Grafschaft Roussignon der Vergessenheit entreißen werde, der sie durch die Indolenz der Gelehrten verfallen sei. Während ich mit gutem Appetit aß, denn nichts regt mehr an als scharfe Bergluft, betrachtete ich meine Wirte. Herr von Perehorade ist bereits geschildert. Ich möchte nachholen, dass er die Lebhaftigkeit in Persona war. Er sprach, aß, stand auf, lief zu seiner Bibliothek, schleppte mir Bücher herbei, zeigte mir Stiche, schenkte mir Wein ein. Nicht zwei Minuten lang verharrte er in Ruhe. Seine Frau war etwas stark, wie fast alle Katalonierinnen, wenn sie über die vierzig hinaus sind. Offenbar war sie eine richtige Kleinstädterin, die nichts als ihre Wirtschaft im Kopf hatte. Obwohl das Abendessen für sechs Personen und mehr gereicht hätte, lief sie in die Küche, ließ Tauben schlachten, Miliasse backen und öffnete, wer weiß, wie viele Töpfe eingemachtes. Im Handumdrehen war der Tisch mit Schüsseln und Flaschen übervoll, und ich wäre zweifellos an Verdauungsbeschwerden gestorben, wenn ich von allen Angebotenen auch nur gekostet hätte. Trotzdem gab es bei jeder Platte, die ich ausschlug, neue Entschuldigungen. Man fürchtete, dass ich mich in el nicht wohl befände. In der Provinz habe man so wenig Bezugsquellen, und die Pariser seien so verwöhnt. Bei all der Geschäftigkeit seiner Eltern blieb der junge Herr Alphonse von Perioade auf seinem Platze wie ein Pagode. Er war hochgeschossen, etwa 26 Jahre alt, und hatte schöne, regelmäßige, aber ausdruckslose Gesichtszüge. Seine Gestalt und seine athletischen Formen stimmten zu seinem Rufe weit und breit als unermüdlicher Ballspieler. An jenem Abend war er elegant gekleidet, genau nach dem Kupfer in der letzten Nummer des Modesjournals. Es kam mir aber vor, als beengte ihn diese Tracht, er hielt sich in seiner samtenen Halsbinde steif wie ein Stock und bewegte sich nur im Ganzen, seine starken, sonnenverbrannten Hände und seine kurzen Fingernägel standen im sonderbaren Gegensatz zu seinem Anzuge. Es waren Arbeiterfäuste, die aus den Ärmeln eines Stände heraus verlangten. Obwohl er mich als Pariser mit großer Neugier von oben bis unten musterte, redete er, mich den ganzen Abend nur ein einziges Mal an, und zwar um zu fragen, wo ich meine Uhrkette gekauft hätte. Eines, verehrter Gast, sagte Herr von Perehorade, als das Mahl zu Ende ging, Sie gehören mir, Sie wohnen bei mir, und ich lasse Sie nicht los, als bis Sie alles gesehen haben, was es Merkwürdiges in unseren Bergen gibt. Sie sollen den gau jung gründlich kennenlernen, und Sie müssen ihm Gerechtigkeit widerfahren lassen. Sie ahnen nicht, was wir ihnen alles zu zeigen haben. Phönikische, keltische, römische, arabische, byzantinische Denkmäler. Alles wird ihnen vorgeführt.